0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir. La 29e journée de Ligue 1 ouvre ses portes ce soir au stade Vélodrome. L'OM contre Montpellier. Nous entrons ce soir dans le sprint final avec 10 matchs à disputer pour gagner cette chère Ligue 1. Une journée qui se terminera dimanche au Parc des Princes avec un alléchant PG Olympique-Lenay. Le sondage du soir porte sur ce match. Voyez-vous, l'OM s'imposer à domicile contre Montpellier. sur du soir contre Twitter de l'équipe du soir. J'ai souhaité ce soir un président qui prend de la hauteur. Le président, c'est Patrick Juvet. Bonsoir avec vous. Oui
1: Bonsoir à toutes et à tous. Fait quel plaisir d'être en votre compagnie après une semaine américaine. Avec Bruce Punkin, on a joué tous les deux. C'était magnifique. J'ai terminé. D'agent, bonjour. Patrick Juvert, rencontre Bros Punkin Oui, et on a fait un magnifique concert. Bizarrement, les gens sont sortis quand j'ai pris la parole. On commencé à chanter. Je n'ai pas bien compris. Un bonjour au lycée Polarmont de Beaune. J'étais là-bas.
0: Très bien, Voilà, la bise à Tata, la bise à Tonton. Et Tonton comme ça. Bisous à Très Alexis Sanchez. Et ce soir, sur le plateau d'équipe du soir, c'est Hugo Yves, le journal
2: Bonsoir. Salut, mémé Salut à tous. Ça va Oui ça va, un je suis content d'avoir Hervé comme président. Mais, mais vous savez ce qu'on obtient quand on mélange euh, les, les, la culture footballistique d'Hervé Penot et euh, vraiment la, 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 la densité physique et le talent footballistique de Wendy Renard. Vous savez ce qu'on obtient Non. On obtient Hervé Renard. Ah
3: ouais. Ah, ah, c'est pas mal ça <rire> Bravo
2: bon, bon. hey, hey, Il n'avait hey, pas prévu
4: il <rire> Bonsoir, bon, je note juste un, un, un truc, c'est que. Il a dit qu'il était content que Hervé soit président. Ouais. Alors que d'habitude je suis le président. Ouais. Ouais. Non mais j'ai noté. Hein. Ça s'appelle la rétroaction. Ré ré débattre avec, avec Raymond. Parce que d'habitude on ne peut pas débattre avec Raymond. Ah. Hervé. Euh, ah. <rire> C'est ça. Allez, on change. Là ah. euh, ah, on pourra débattre. Raymond, vous voulez là Non. S'en foutait.
0: Totalement. Ah, totalement. Ok. Non, il sait, surtout il oui, a compris. Ah, on me dit qu'on est déjà en retard. Ah, bah alors Mathieu, oh, envoyé le générique de fin oh, de l'émission. Oui, Mathieu, vous êtes oh. en week-end. Oh là là Ludovic Bragnac, oh. du Var, oh. de Club de France, oh. et dans la plaque. ça va, ça va Je
5: vais vous faire gagner du temps il y a des choses intéressantes à dire, pas comme Hugo Gilles.
0: Enfin, <rire> euh, la voile de l'équipe du soir, Frédéric Verdier de Voice. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, bonsoir à tous. Et en direct du vélodrome, Giovanni Castaldi. Bonsoir, avez-vous les compos Si vous les avez pas, c'est même pas la peine de parler. <rire> ah, faut du rythme du bah, du rythme. Du rythme. I <laughs> don't
6: <rire> euh, bonsoir Mémé, quel accueil chaleureux ça ah. me fait plaisir, alors pour les compos, et eh ben figurez-vous qu'il y a une petite incertitude, non pas physique, mais sur la présence dans le 11 de départ d'Alexis Sanchez puisqu'il a joué dans la nuit de lundi à mardi avec le Chili en sélection il a été très bon, il est rentré mercredi à Marseille, il a seulement disputé l'entraînement d'hier, donc la tendance c'est quand même qu'il débute mais il y a une légère incertitude, pour le reste au niveau des incertitudes c'est entre Matteo Genduzzi et Malinowski en soutien donc euh, peut-être d'Alexis Sanchez sinon pour le reste ça sera du, euh, du classique avec en derri derrière Colasinac, Samuel Gigot et axe droit Chancel Mbemba dans les cages euh, Paul Lopez, piston gauche Nuno Tavares piston droit Jonathan Klaus, relayeur euh, Rongier euh, Verretou, Chengiz under et donc je vous disais les deux incertitudes devant et euh, en soutien de, de l'attaquant voilà mon cher Mémé. Alors juste Giovanni si c'est pas Alexis Sanchez c'est Vitinha
0: ça serait euh, Oui,
6: le, logiquement, ça devrait être le, 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 ce, ce serait le, le buteur euh, portugais. Et si vous me permettez, juste pour embêter euh, Mathieu Maès, qui est déjà euh, à la bourre, une petite euh, voilà, scène qu'on voit quand on est au bord de, de la terrain. Je sais que c'est l'idole d'Hugo euh, Guimet. Il y a euh, Tégis Savagné qui est sorti pour faire la reconnaissance terrain et qui nous a salué chaleureusement. Bon, je lui ai dit que euh, Hugo Guimet était son plus grand admirateur. Voilà. Je vous laisse Merci. tranquille, Mémé. Je, je vous laisse.
0: Hein, euh, merci pour cette qualité d'anecdote. Ça
6: devient rarement vide
0: et aussi bonne. On vous embrasse dès que vous avez la compo, vous nous activez évidemment. Vous êtes toujours bienvenue dans cette émission. Renard première, la grande première donc cet après-midi. Derrière Renard, premier coach de l'équipe de France dames, officiellement depuis hier. Jamais une conférence de presse d'un sélectionneur de l'équipe de France dames n'avait suscité autant de curiosité. Alors si vous n'avez pas vu la conf, petite session de rattrapage, ce qu'il faut retenir de ce grand oral. Sélection Charlie Courant, on y
7: va. C'est pour moi une immense fierté d'être euh, assis euh, à cette tribune devant vous. Je vais être très franc avec vous, euh, j'ai un regard sur le football féminin depuis 2014 et je me suis toujours dit dans un petit coin de la tête et j'en ai fait part à quelques proches. Un jour, euh, pourquoi pas, j'aimerais bien participer à une grande compétition avec l'équipe de France Féminine. Voilà. Alors, Je ne vous cache pas que même dans mon entourage le plus proche, ça a surpris beaucoup de monde. Mais moi, c'est une question de, de challenge. Déjà, on va revenir un peu dans le passé, parce que je pense que vous l'avez oublié parfois. Je suis un entraîneur français qui a fait une année en National 3, deux années en National 2, deux années en National, des passages à Sochaux et à Lille. Donc je ne sors pas de, de n'importe où. Moi, je suis mon chemin. Je suis parti tout en bas. J'ai travaillé, on m'aime ou on ne m'aime pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je vous le dirai. Des fois, ça vous plaît parce que vous aimez bien ça. Voilà. Après, ce qui s'est passé avant, moi, j'étais pas là. J'étais en fonction jusqu'à encore cette semaine. De, c'est pas vous jeter la boule chaude, mais ce qui s'est passé avant, ça me regarde pas. Moi, je me focalise sur le présent et sur le futur. On peut rendre hommage à Corinne Diac, qui a obtenu de très très bons résultats avec cette équipe de France féminine. Merci à vous. vous.
0: Thank you. Long. Je serai rapidement sur cet exercice médiatique. Nous allons donner la parole à quelqu'un qui a le background pour juger de cette performance. C'est Hervé Penot. Hervé, euh, bah oui, Hervé euh, connaît bien son Hervé Renard oui. sur le, le bout des ongles. Vous l'avez côtoyé notamment dans euh, différentes cadres que vous avez euh, couvertes. Il était euh, sélectionneur euh, Côte d'Ivoire, euh, Zambie. Zambie, Angola. Et... Je, je l'ai connu comme adjoint bon. pour tout vous dire de, au
1: Ghana. Vous l'avez trouvé comment Eh bien moi, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé fidèle à lui-même. Alors un début évidemment avec la pression parce qu'il a la nationalité... De l'événement, du lieu, parce qu'il faut bien se rendre compte que lui, il vient, il vient de très très loin. Donc, être là dans le bâtiment de la Fédération française, à côté du président de la Fédération, à côté de Jean-Michel Aulas, je le connais par cœur, je pense qu'elle lui avait fait un gros pincement au cœur. Un gros pincement au cœur et beaucoup d'émotion. Après, à partir de là, il a essayé de la cacher, cette émotion, d'une certaine manière. Mais après, plus le, la conférence de presse s'est déroulée, et plus j'ai vu le Hervé Renard que je connais parfaitement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un débit mitraillette, c'est pas quelqu'un qui va parler très très
0: bien. Je, je pensais qu'il allait
1: plutonique. Ah non, c'est sa manière. Cette a toujours été sa manière de, de parler. Euh, alors, il ne traîne pas, style Galtier, qui prend 20 secondes. Pas du tout. C'est sa manière, lui, de, de s'exprimer. Il est direct. Il a été franc. Sur 2-3 questions, il n'a pas répondu parce qu'il a dit « Je préfère directement parler aux intéressés mmh. ». En revanche, il a quand même ouvert pas mal de pistes, expliqué qui il avait appelé. Ce qui n'est pas simple. Je trouve très bien d'avoir dit que Diacre avait fait du bon boulot, parce qu'il ne faut pas oublier le passé. C'est le minimum syndical. Oui, mais enfin, on ne sait jamais. Oui, enfin, c'est quand même
4: important. C'est du respect.
2: C'est ah, ouais, enfin, euh, euh, il, euh, il, il aurait pu s'abstenir. Il, oui, il, il, il a, a parlé de bons Elle
0: résultats. Le ouais, ouais, c'est plutôt sympa. On l'est entre journalistes parfois. Entre parfois. Et j'ai trouvé
1: même sur des réponses qui auraient pu être un petit peu compliquées, il a donné des réponses même sur son style de jeu, ce qu'il va essayer de pratiquer, sur la vitesse, sur le dynamisme. Ce qui veut dire que certaines joueuses, à mon avis, quand elles l'ont écouté, doivent se poser quelques questions.
4: J'ai juste une petite remarque vite fait. Remarque de Raymond. J'ai trouvé qu'il n'était pas tout à fait lui-même parce qu'il n'a pas mis de chemise blanche. Exactement. Ah, ouais. Ouais, on et bien, si okay. vous voulez en savoir plus sur Hervé Renard, euh, sur le site de l'UNECATF, on a un reportage de lui qui dure une heure où il explique ce qu'il est, est, comment il est, comment il fonctionne. Donc je mais mais je sa chemise blanche, à... il l'a met pour les matchs. Et demain dans le journal, c est... C est... C est... C est
0: interview, interview, interview d'Hervé de... Renard, Entretien oui. Hervé Renard. Objectif demi-finale, qu'est-ce que c'est que ça Puisque les choses sérieuses vont commencer très très rapidement pour Hervé Renard. Vendredi prochain, France-Colombie à Clermont. Quatre jours plus tard, euh, regardez le programme. Euh, France-Canada, Canada adversaire de Renan, sixième au classement FIFA. Rappelons que la France est cinquième. Un dernier match pour la route vous avez le programme Merci beaucoup. Un dernier match à Dublin. Irlande-France, ça, ça sera en juillet. Puis après, les choses sérieuses commencent. C'est la Coupe du Monde. France-Jamaïque le 23 juillet, le 29 le Brésil et le 2 août le Panama. Ça pour la première phase. Et évidemment, on espère que les Françaises vont disputer un peu plus de matchs dans ce mondial en Nouvelle-Zélande et en Australie. Hier, Véronard a annoncé les objectifs pour cette Coupe du Monde mais aussi pour les JO puisque le contrat du nouveau sélectionneur court jusqu'à Paris 2024. Écoutez-le.
7: Je pense que les objectifs sont assez clairs. Il faut, dans les deux compétitions, au minimum, rejoindre le dernier carré. Et bien sûr, on m'a demandé très poliment, si vous avez euh, l'opportunité de gagner, surtout ne vous en privez pas. J'ai dit, ben, merci, le message est bien reçu, mais je suis venu pour ça. Voilà.
0: Les bleus dans le dernier carré du Mondial, est-ce que ça serait pour vous un mondial réussi à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Du rythme en régie. s'il vous plaît. Ah. Traîne ce soir. Hein. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Une lenteur. Hein. Euh, Est-ce que ça serait pour vous un mondial réussi Frédéric Verdi a répondu oui. Ludovic Obraniak a répondu euh, non. Une demi-finale quand même. Pas mal. Non, Ludo, vous commencez.
5: Bah C'est, ça sort de la bouche de, de, de l'entraîneur principal qui lui dit qu'il a pour ambition d'emmener cette équipe bien au-delà du plafond de verre qu'elle s'est fixée depuis un moment, quart de finale, demi. On a les meilleures joueuses de la planète, puisque en Ligue des Champions, on performe et on a remporté pas mal de Ligue des Champions. Sur le plan technique, on est une des meilleures équipes. Maintenant, il nous manquait du rythme. C'est ce que va apporter Hervé Renard. Donc, Maintenant, il va falloir aller chercher le Graal, parce que le développement du football féminin et du championnat en dépend aussi. Moi, j'ai confiance en cet entraîneur, en cette équipe, pour aller chercher, pour aller chercher plus haut. Euh, oui, demi-finale, c'est bien. C'est un mon réussi. Pourquoi
8: Oui, parce que Ludovic a une très bonne connaissance du football. Mais peut-être qu'en football féminin, il a raté quelques épisodes. Parce qu'on avait les meilleurs clubs. On avait les meilleures joueuses. On les a plus forcément. On a un effectif, notamment l'équipe de France, qui est beaucoup moins fort qu'avant. On a toujours des cadres qui ont plutôt pris un petit peu d'âge. Et qui sont un peu moins en forme et performantes qu'avant aussi. Donc, on n'a jamais été patient d'année carrée. Si on atteint d'année carrée euh, à la Coupe du Monde... Et euh, aux Jeux Olympiques, ce sera vraiment une performance de qualité,
0: OK. Bon, alors, plutôt verdier sur cette question, plutôt bragnac sur cette question, c'est le « oui » pour Frédéric et le « non » pour Ludovic. Patron, vous êtes demandé, enfin, président, un peu de « Ah
1: ben là, je, je pense que pour moi, c'est assez simple, hein, parce que ça me paraît compliqué aujourd'hui de demander à une équipe de gagner. Alors, jusqu'à présent, ils avaient ce plafond de verre qui était le quart de finale. Alors, il y a eu une demi-finale, évidemment. Demi-finale 2011, oui, 2011, 2015, 2019, quart de quart finale. finale. Donc, ce, ce plafond de verre. Donc, il y a un moment, il, faut, quand il y a des réalités. Alors, tu parlais des résultats des clubs français. Mais enfin, les clubs français, quand tu les regardes, c'est des clubs où jouent beaucoup d'étrangères. Mmh. Par exemple, l'équipe de Lyon, et d'ailleurs il en a parlé lors de sa conférence de presse, il prend le Sommer, mais le Sommer, elle ne joue pas. Pourquoi Parce que vous avez Herbert qui, qui joue à sa place. Mmh. Donc, à partir du moment où les, les effectifs des équipes adverses, États-Unis, Angleterre, même Allemagne, après les équipes du Nord, Canada, mmh. c'est du très haut niveau et c'est certainement aussi bon que l'équipe de France. Je pense qu'on sur, on a surcoté beaucoup cette équipe de France, mais tant c'est à
0: lui de prouver qu'il peut le faire. Raymond Domenech, ancien sélectionneur, c'est votre expérience maternelle Parce qu'en général, à chaque fois maintenant qu'il y a une compétition, euh, que ce soit Philippe Diallo, que ce soit Don c'est l'objectif C'est le dernier carré. Non, c'est un peu... Baf, dernier carré. Non, c'est... Je trouve que c'est un
4: bon objectif, toujours. Un bon objectif Ah Ben oui, si on arrive à être en demi-finale, ça veut dire qu'on va au bout. Parce qu'en plus, il y a le match pour la troisième place, en général, donc euh, on va au bout, on peut être sur le podium. Mmh. C'est un bel objectif, se dire, au moins en demi-finale. S'ils font ça au, au JO et, et à la Coupe du Monde ça sera exceptionnel parce que l'équipe de France, elle n'est plus... C'est
0: flou dans ce que vous me dites. Hein, vous me ouais. dites, c'est un bel objectif de la demi-finale parce qu'après, on peut gagner. En fait, c'est le camp de base. Après, tout oui. est possible.
4: Après, tout est possible. Après, un match, il peut se jouer... Euh, si, si on est dans les, les quatre, euh, arriver en finale ou pas arriver en finale, gagner ou pas, ça se joue sur pas grand-chose. Mais avoir la capacité d'accumuler les matchs et les victoires pour arriver là, je trouve que ça, 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 ça situe... La qualité d'une équipe et de, du niveau du football d'un pays. Si on est représenté chaque fois en demi-finale, à un moment, quand on est là, on a une chance de gagner. Euh, quand on n'arrive jamais à ces compétitions-là, on ne gagne jamais rien. C'est même...
5: pas, pas la croix et la bannière d'arriver en, en demi-finale d'un si, si, mondial. De quoi, mondial, si, mondial si, de quoi ça dépend
4: ça dépend. Non mais déjà ça
5: c'est la mentalité française. Ça, Allez, ça dépend. On est, est dernier est carré, c'est bien. À la coupe du monde, Allez, on ne se... demande pas il, plus. Il, non. Mais... Il, il a pas mais... dit comme ça. Allez, non, non, non. Non, c est c est il a pas dit On est quatrième, c'est bien. On est cinquième nation, mais si on est quatrième, c'est bien.
4: T'écoutes pas ce que je dis. Je dis, c'est la marche. Oui, mais c'est pas la question. C'est pas vraiment la question.
5: Là en, gros, là, en gros, c'est que tu vas en demi-finale. Si, oh. si
4: si, si se passe ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, où tu n'es pas capable mmh. d'avoir un tirage au sort, où tu as les États-Unis mmh. d'un côté et toi de l'autre côté, pour être sûr de pas les rencontrer en quart de finale, <rire> tu es en finale. Ouais, je écoute, veux dire est... que le, la, la, la faute, et à la décharge de Corinne, à chaque fois, je le dis, elle aurait pu
0: être en finale. Ouais, mais, mais, mais vous savez, j'ai regardé, j'ai scruté ce classement FIFA où les Bleus sont, sont 5e. Alors... C'est vrai que les États-Unis, elles sont en tête, elles semblent intouchables. Et ah puis, oui. euh, de la deuxième place, qui est occupée euh, par euh, l'Allemagne, après il y a l'Angleterre, on vous a montré maintenant. ce top 10, même jusqu'à la Norvège, le niveau de ces nations-là qui vont essayer de challenger, il est vachement homogène. Mmh. Et le problème de cette équipe de France, sous-diacre, et puis même sous les prédécesseurs, et chef tout ça, c'est qu'à chaque fois, elles perdent. Ils perdent de peu, hein, le match, le match qu'il okay. ouais Dès le... qu'il y a une grosse équipe en euh, face, bah, euh, général, c'est perdu. Mais... Allemagne en 2015, quart de mmh. finale, c'est une élimination, Et au tir au but, il y avait un partout, donc elles les ont vraiment regardé dans les yeux. Et puis les États-Unis en 2019. Le score est un peu trompeur parce que les Américaines étaient vraiment au-dessus. C'était 2-1 au Parc des Princes, je m'en
5: souviens. un bon 0.
2: match, mais les, les, les Américaines étaient meilleures. C'est ce que Renard peut changer justement. Il a quand même gagné la canne avec la Zambie. Ouais. Donc, euh, ouais. Gagner une Coupe du ouais. Monde avec l'équipe de France, pour lui, ça ne devrait pas être impossible. Après, il faut que la FFF soit un petit peu cohérente. On ne peut pas demander à Didier Deschamps, qui est champion du monde en titre ouais. et qui a le meilleur effectif du monde de très loin, euh, demi-finale pour être prolongé, et ensuite, il dirait Hervé Renard qui vient juste ouais. d'arriver. Dans trois mois, il faut faire demi-finale, alors qu'il a pas le meilleur effectif, et qu'il vient juste d'arriver, justement. Ouais, mais ça, ça, euh, bon... La victoire, non, mais l'objectif victoire, pour moi, c'est plus Paris 2024. Ouais. Euh, si les filles font demi-finale en Australie, Nouvelle-Zélande, pour moi, ce sera déjà un très mais bon résultat. Puisque, mais puisque que ça sort, ah, si pas puisque les mots sortent de la bouche
5: fait. du coach, oui. qui lui te dit, mais moi, je ne suis pas venu. Ah ben bah lui, de toute façon, il va être. Moi, aider. je suis pas ah venu pour mais le, le connexion, il va vouloir donc gagner. Ça veut dire ah bah qu'il a analysé cette équipe, il pense qu'il peut oui, activer des leviers, et des ressorts. Là, on les entraîneurs qui arrivent. Moi, je viens pour faire. Mais quest Non, il vient de dire. Ma fédération m'a dit dernier carré. C'est dernier carré. Il n'a pas oui, l'obligation de dire qu'il va gagner. Aujourd'hui,
0: oui, oui, Raymond, mais euh, dans mes jeunes années, quand je suivais, on était euh, tranquille. Hein. Si euh, Hidalgo avait annoncé on une demi-finale en 82, ah, on l'aurait pris pour info. C'est la C'est le dernier carré. C'était voilà. un autre.
1: Euh, juste une petite chose. dernier atteint les demi-finales,
0: c'est une réussite. C'est Fred qui met la pente à Lido. Juste une petite so, chose. Très rapidement, parce que le connaissant,
1: deux matchs amicaux avant la Coupe du Monde, je ne serais pas surpris qu'il en rajoute un troisième. Il y a un match amical. Un seul Irlande. Voilà. Ouais, je ne serais pas surpris qu'il le rajoute. Renard
0: contre Renard. <rire> Hervé contre Wendy. Puisque avant la nomination d'Hervé, c'est Wendy, ou c'était <coughs> Wendy, la capitaine de l'équipe de France. Mais le 24 février, Wendy Renard, sur son compte Instagram, annonçait son retrait. L'équipe de France, je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du Monde dans de telles conditions. Dans la foulée, candidat Tudiani et Marie-Antoinette Catoto annonceront aussi de leur retrait, mais à condition que ça change le message qu'il faut comprendre, bah... Il faut virer Corinne Giacre. Le 9 mars, soit 13 jours plus tard, ce post Instagram, la FFF et Philippe Diallo remercieront Corinne Giacre. Alors, euh, le capitaine euh, ou la capitaine Wendy Renard sera-t-elle reconduite C'est une question directe qui a été posée à Hervé Renard. Le sélectionneur a botté en touche.
7: J'ai toujours un pour habitude de prévenir les intéressés avant de prévenir euh, la presse ou qui que ce soit. Donc déjà, j'aurai une discussion avec elle. Prendre le pouls de ce groupe, puisque ça sera une découverte également.
0: Hervé Renard doit-il enlever le brassard à Wendy Renard Quatre chroniqueurs pas d'accord. Ah.
2: Oui, Hugo Guillemet, Ludovic Bragnac, on est bien d'accord mm -hmm. Qui commence comme tu veux, Ludo, tu viens de perdre. Je peux y aller. Je
5: peux y aller. Et ça, Moi, je prends des débats où, tu vois, il y a une espèce d'enjeu. Non, non, mais pas sur les trucs faciles comme Fred Verdier. Ils n'ont encore pas parlé, mais ils sont
0: déjà des vainqueurs. Domenech Verdier, Fred ou Raymond, qui commence Fred. Frédéric, vous commencerez. Hervé Renard doit-il enlever le brassard à Wendy Renard Oui. Ludovic Bragnac.
5: Oui, le fait qu'elle soit de nouveau sélectionnable pour moi, ça reste une, 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 une bonne option parce que finalement, l'entraîneur le, le l'explique si ce qui s'est passé avant, c'est ce qui s'est passé avant, lui était pas là. Donc le fait qu'il la sélectionne, moi ça me ça ne me, ça me dérange point. Après, Wendy Renard, elle a pris un parti, elle a pris, mais je pense pas qu'elle représente une frange majoritaire ou en tout cas, il y a une autre partie de l'équipe qui peut-être pensait pas la même chose qu'elle. Donc il faut respecter ça aussi. Donc le fait qu'elle revienne, c'est une chose. Par, par contre, lui donner le, le capitaineage, je trouve que cette façon, cette ingérence, je pense pas que Hervé Renard apprécierait qu'on lui fasse une chose pareille euh, Non, dernier. Non, parce que euh,
8: ça avait coûté relativement cher en termes d'ambiance à Corinne Diacre qui, souvenez-vous, avait retiré, justement, euh, à son arrivée, le brassard à Wendy Renard. Elle l'avait un peu perdu. Ça avait créé vraiment un conflit, en tout cas, des frictions entre elles deux. Et c'est toujours ennuyeux quand vous, vous perdez votre leader tout de suite. <rire> ça va embêter, inquiéter, voire euh, fragiliser Wendy Renard. Docteur Renaud, Mister Renard, là, je trouve que euh, ça serait ce pour problème en plus.
2: Euh, on passe du côté des oui, oui, mais... Comme a dit Ludo, euh, je pense qu'il faut écarter les trois euh, joueuses qui avaient euh, mené la fronde euh, parce qu'elles ne représentaient pas tout le groupe. Et en plus de ça, Wendy Renard a un caractère quand même assez enfin, très affirmé, même parfois un peu volcanique. Euh, je choisirais plutôt à la place, enfin, place d'Hervé Renard une joueuse plus consensuelle comme Grace Gayoro, euh, et surtout qui peut faire le pont entre euh, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Alors qu'Andy Renard, elle est plutôt sur la fin de sa carrière euh, avec l'équipe de France. Ok, Raymond Domenech.
4: Moi, je crois qu'il y a des joueuses qui sont indispensables au niveau euh, défensif. Euh, C'est euh, elle qui est le, le joueur de, la, la joueuse dominante. Et commencer à se poser des problèmes en arrivant, en, en disant et en recommençant ce qui s'est déjà passé une fois. Pour. Euh, euh, avec. Euh, avec Wendy, là, euh, non, Avec, avec Wendy, qui... ouais. mais, oui. Mais. le. Je me suis perdu complètement. Je sais pas pourquoi. Ouais. Non, non, mais ah, j'étais.
0: Ça est. Eh. Non, non, mais c'était au niveau ah, de la. Raymond, 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 mais Raymond.
4: J'avais une idée Raymond. qui m'a qui m'a fui au dernier moment. Ouais, vous avez
0: dixièmes pour la récupérer. Une seconde 8 pour la paire Guiméau-Bragnac. Qu'est-ce qu'il y a
4: On voudrait pas plus humilier. <rire> bon, non, mais non, je, si je, je pense que elle euh, restera. Ah, bon. Sinon, il l'aurait pas pris. Merci non, non, mais sinon, il Sinon, il ne l'aurait pas prise. C'était ça. Ok, voilà. Voilà. Sinon il, Sinon il n'aurait pas pris Dominique Vernier ont répondu
0: non. Vous votez Raymond ou Fred si vous dites non. Si c'est oui c'est Hugo Guillemet et Ludovic Aubraniac. Allez patron,
1: c'est eh bien de eh bien là j'avais pas d'idée préconçue pour tout vous dire. Je me suis dit je vais je vais me référer aux arguments que j'entends. Et là franchement les arguments de Ludo et de Hugo sont vraiment très bons j'ai trouvé. Parce qu'effectivement Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen, si vous ne voulez plus le mettre comme capitaine, parce qu'elle-même va le comprendre. Ah oui. Parce qu'à un moment, on va lui expliquer, Tu sais, vu ce qui s'est passé, vu peut-être dans le groupe certaines non plus qui ne te prennent pas euh, comme un modèle ou un exemple, tu resteras dans, dans la sélection, si tu es bonne ah bien oui. sûr. Hein. Si tu as, si as le niveau, tu seras titulaire, il n'y a aucun souci. Mais en revanche, je vais t'enlever ce brassard.
0: Donc je trouve effectivement que ce ne serait pas bête de, de le mettre à quelqu'un d'autre. Argument de la perte Domènech Verdi. En 2013, Wendy Renard est nommée capitaine pour la première fois. Changement en septembre 2017. Corinne Diak arrive, débarque. Corinne Diak prend la tête de l'équipe de France et décide de retirer le brassard à Wendy Renard. Diacre avait dit à l'époque, avec son franc-parler, « Tant que je serai en poste, Wendy Renard ne sera plus capitaine. » Finalement, Corinne Diak, en 2021, décide de lui redonner le brassard. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte la de grande euh, différence, passif. Non, mais il y, y a quand même une grande différence.
1: C'était en 2017. Donc, oui. a, donc, ça fait déjà 6 ans. 6 ans, mais c'est énorme à l'échelle internationale. Elle a 32 ou 33 ans aujourd'hui. 32, ans. 32 Bon et, et elle, elle avait 26 elle va avoir ans vrai, ouais, elle les entre 32 et 33 elle avait 26 27 ans elle était en pleine force de l'âge elle n'avait pas compris pourquoi on lui avait retiré le brassard et c'était vraiment un combat de chef d'une certaine manière aujourd'hui c'est plus pareil c'est qui... elle revient avec humilité
5: c'est elle qui a fait bousculer tous les établissements enfin euh, je, je connais moins bien que toi le, le personnage mais c'est quelqu'un qui est, euh, il l'a dit très à cheval sur les lois les règles on voit que c'est quelqu'un qui a été éduqué ah, ah oui, euh, ça, ah, assez oui, fermement il donc est-ce que lui il a il n'y a pas aussi une certaine forme d'autorité en arrivant en disant, écoutez, je remets tout le monde sur un pied d'égalité, mais cette joueuse-là qui a fait ce qu'elle a fait, moi, ça ne me regarde pas. Je la prends la joueuse parce qu'elle est bonne, mais par contre, elle ne peut plus être capitaine. Il a peut-être besoin
2: de prendre son temps, de connaître son groupe, ouais. bien sûr. avant de choisir aussi.
0: Euh, le, le prochain joueur. match, c'est vendredi prochain dans ouais. 7 jours. Hein, il va falloir qu'il décide vite. Ouais. Sur cette affaire du capitana, stop ou encore pour Ndiyana, si elle n'est plus capitaine, on va l'interpréter comme une sanction. Mais non. Si, non. si elle est toujours capitaine, c'est qu'on valide le test ouais. du putsch. Non, mais d'un point de vue de mais manager, il n'y a pas de, enfin, de bonne pro.
4: solution, non euh, La meilleure solution, c'est de se dire quel va être l'impact de la joueuse sur le terrain et à quel où elle va être plus, la plus performante. Ce qui s'est passé à l'extérieur, et il l'a dit, ce qui s'est passé avant, je m'en fous, ce n'est plus bien. mon problème. Il a dit que ce n'est plus par mon rapport, problème. Par Lui, il joueurs, a besoin maintenant que les joueuses soient performantes. Donc cette les joueuse autres joueuses elle mais... sort de l'équipe de France, non,
5: elle, mais... elle, elle, attends, elle met attends, plus attends. ou moins un
4: putsch qui oublierait une
5: entraîneuse me... et elle revient les deux nouveaux non. capitaines tu oublies moi si je suis les autres joueuses parce que c'est pas l'impression qu'elle est a pas emmené l'ensemble du groupe elle a été
4: suivie par deux joueuses les plus importantes de l'équipe oui ben déjà deux joueuses ça fait pas qui ont osé parler les autres joueuses ça fait pas mais je trouve que tu marques ça en fait trois et c'est pas les
1: mais tu marques ton territoire quand tu arrives mets ton capital et comme le non ils ne connaissent pas ils connaissent pas les filles aujourd'hui dans ça veut dire quoi marquer ton territoire de toute façon, aujourd'hui, la personne qui doit baisser la tête c'est plus Wendy Renard qu'Arve Renard parce que Wendy Renard non parce qui a bousculé, établi. Et ben justement c'est qu'à un moment, elle, elle revient aussi dans l'esprit.
4: Hervé
0: là, Renard qui a enlever le brassard Wendy Renard, c'est un non. voilà, Un laisse, conflit réglé
2: on laisse, chez les Renards. On laisse beaucoup de temps. C'est grâce au dernier argument
0: de Raymond. Mon réponse,
2: réponse. silence, on beaucoup mon temps. silence a été... Pas, a déjà ah, un argument
4: on
0: victoire <rire> de Frédéric et Raymond Renard. Sur ce débat, dans quelques minutes, le stop ou encore, vous n'êtes pas sur un tel, mais on parlera de Christophe Galtier. Alors stop ou encore, puisque la question... La question lui a été posée en conférence de presse, ce qui fait bondir Raymond de Benec qu'il ne perdra pas ses arguments. Allez, à tout de suite. <rire> C'est ce soir le meilleur du basket européen. C'est juste après l'équipe du soir, première partie, entre la deuxième partie et le débrief du match au Montpellier. Vous voyez ici Mike James s'essaye à quelques paniers. Ce soir, euh, la Rocatim Team est au Bayern avec, évidemment, l'objectif, c'est de rester dans les quatre premiers. Parce qu'après, il y a les playoffs et tout ça. Et ils ont l'avantage du, du terrain. Voilà, Ce sera juste après. Hein. Giovanni Castaldi. Euh, ah, il est là euh, bah oui, Il est là, oh, lui non, chez il est lui dans l'équipe du soir. Je suppose que vous avez les, les compos alors, à ah. Sanchez ou Vitigna, mon
6: Giovanni? Là. Ah. Rebonsoir Mémé, je crois qu'Hervé Penot même plus, il veut plus me voir mais moi je l'aime toujours. Alors Mémé je vous avais dit hein, tout à l'heure euh, pas mal d'incertitudes sur le, la compo de l'Olympique de Marseille et il y a plusieurs surprises mon cher Mémé A commencer par le gardien de but euh, puisque c'est Ruben Blanco qui va débuter dans les cages puisque Paul Lopez qui a été malade euh, toute la semaine n'a pas suffisamment récupéré pour être euh, titulaire dans les cages. En défense, euh, on le savait Samuel Gigot serait euh, titulaire, retour aussi de Colasinac et c'est Valentin Rongier euh, qui qui va reculer, qui va ce soir évoluer en défense. Le milieu sera composé de Jordan Verretou et Matteo Guendouzi et puis en soutien de l'attaquant de pointe qui sera Vitigna, il y aura Malinowski et Alexis Sanchez, il en a parlé dans les colonnes de l'équipe dans l'entretien réalisé par Mélisande Gomez. Il avait envie de voir Vitinha et Alexis Sanchez ensemble. Ça sera le cas ce soir face à Montpellier. Et puis les pistons, Jonathan Clos et Nuno Tavares. Côté Montpellier 1, à noter la présence de TJ Savagny, Eli Wahi et aussi Wabi Kazri. Dernière image que je voulais vous montrer. Mais, mais on en profite puisqu'on est au bord de la pelouse. C'est dans le virage sud de l'Olympique de Marseille. Les images de Nicolas Chebriand. Vous voyez le nord du virage. Les South Winners, c'est plein. En dessous ça restera vide euh, La partie ultra Le groupe des ultras sera vide ce soir Région disciplinaire de la LFP
0: Merci beaucoup de ce plan Vous saluerez pour moi l'excellent Nicolas Chébriand Légende de la caméra à Marseille Galtier ou encore Alors que Christophe Galtier a encore un an de contrat Le décor a un petit peu changé Depuis l'ignation en Ligue des Champions euh, euh, Autour de Christophe Galtier Question de notre confrère Aujourd'hui en conférence de presse Il s'appelle Clément Brossard D'RMC, on y va. Ah, ça Depuis début d'aventure à Paris, tu as toujours évoqué le fait qu'il y ait beaucoup de pression euh, sur les entraîneurs de gros clubs européens. J'aurais aimé savoir comment tu as réagi face à l'éviction de Julian Nagelsmann, qui vous a éliminé en Ligue des Champions, qui est deuxième de Bundesliga à un point de Dortmund, qui affrontera le Bayern d'ailleurs ce week-end. Et si, en ce jour du 31 euh, à 13h18, malgré les critiques, tu te sens toujours légitime d'être entraîneur du Paris Saint-Germain
2: Oui. Je me sens légitime d'être toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je prépare, je le répète encore une fois avec euh, Luis Campos et notre président, euh, la saison prochaine. Il y a beaucoup de discussions sur euh, la préparation, la manière dont on va dessiner notre, notre effectif. Mais quand même, mon quotidien, c'est les dix matchs avec, euh, avec la grande détermination d'aller chercher, euh, chercher ce, le, le titre champion de France.
0: Côte du Paris Saint-Germain, je me sens toujours légitime. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Christophe Galtier à cette question Quatre chroniqueurs sont en désaccord J'ingle, wow. super duel, on y va. D'accord avec Christophe Galtier, c'est la paire Frédéric Verdier-Raymond Domenech. Qui commence chez les Verdiers Domenech C'est toujours. Je t'en prie. Non, vas-y, euh, moi j'aime okay. bien finir par des silences. Ah oui, étourdissant. <rire> euh, voilà. <rire> pas d'accord, Hugo guimet Ludovic ah. Bragnac Notre revanche oui Du coup on va changer, je vais commencer Ok, très bien euh, Bah pas d'accord, tiens euh, Justement, Hugo Guimet, vous n'êtes pas d'accord avec euh, ce que vous avez entendu Ben bah, on vous écoute
2: Non, pas d'accord Et ça dépasse en fait euh, Christophe Galtier Forcément, lui il va répondre qu'il est légitime Il ne va pas dire, bah non, j'ai rien à faire ici Alors qu'il est en conférence de presse Il répond ça, il parle ensuite du recrutement de la saison prochaine avec euh, Campos Et c'est logique, que deux parlent du de recrutement de la saison prochaine Parce qu'ils sont très liés pour moi, ni Campos ni Galtier ne sont légitimes à, à, à rester au Paris Saint-Germain parce que la saison, sportivement, est un échec. Alors les responsables sont à trouver certainement au-dessus d'eux. Mais euh, malheureusement, eux font partie de l'échec. Euh, un titre de champion de France, c'est insuffisant et donc il faut changer.
0: Un titre pas encore euh, remporté, faut-il le, le préciser. Frédéric Verdier Je ne pense pas que l'entraîneur Christophe Galtier soit le
8: responsable euh, de cette saison très mitigée du PSG. On peut pas non plus changer tout le temps. Euh, c'est quelque chose qui euh, a souvent handicapé le Paris Saint-Germain, qui a pas fait confiance à Ancelotti, qui fait euh, pas confiance à Thomas Tourel, qui réussissent tous les deux très bien ensuite et après. Euh, voilà, c'est très embêtant, surtout que là c'est un duo. Il n'y a pas que Galtier, c'est Galtier et Luis Campos. Et bien sûr, il y a au-dessus le problématique. Il est surtout, je trouve, au-dessus et depuis très longtemps.
0: Pas d'accord, Ludovic Corbagnac. Bah,
5: on parle de, de légitimité. La légitimité, elle était loin d'être acquise avant l'arrivée de, de, de Christophe Galtier. Donc euh, il a eu un an, enfin en tout cas six mois pour travailler et on voit le, le résultat. Peut-être que c'est la, la pire année, la pire équipe qu'on ait vue du, du, du Paris Saint-Germain. Et pour euh, emballer le tout, moi je dirais que je m'attendais à quelqu'un avec un gros caractère qui allait un peu euh, bousculer les, les, les choses. Il a pointé du doigt les jeunes, ce qui m'a beaucoup embêté. On a parlé de, de révolution, moi je parle, je pense que plutôt cette
0: année c'était une involution. Raymond Domenech, vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu Christophe Galtier euh,
4: Complètement, déjà, euh, d'accord, je trouve qu'il n'aurait il, il pas dû répondre à cette question. C'est une question, je veux dire, qui n'a pas de sens. Comment on va dire à quelqu'un et... Et tu l'as dit en, en, en premier, je veux dire, légitime, comment on peut poser la question à quelqu'un Il va répondre, non, non, je suis légitime, ça ne sert à rien, je ne vois pas pourquoi je suis là, je ne sais pas ce que je fais ici, mais quelque part, les résultats de cette année, c'est les conséquences, et on a parlé de tous les entraîneurs qu'il y a eu avant, c'est les conséquences de cette gestion, de cette organisation qui lui tombe aussi dessus, comme les autres, et encore pire cette année, parce qu'avec tous les problèmes qu'il a eu avec les, les trois stars,
0: c'est encore plus compliqué. Ensuite, s'il vous plaît, il vous reste du temps du côté des, des pas d'accord. Une... Secondes et quatre dixièmes précisément. Personnel, merci C'est comme casino. Merci de votre générosité. Le croupier ramasse la monnaie. Ouais. Euh, si vous êtes d'accord avec Christophe, c'est Raymond et Frédéric. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est Hugo et Ludovic. Président
1: bah, et on, a, on a dévié le débat, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, on n'est pas arrivé sur la question « Est-ce que lui, il a raison de se sentir légitime ?» Et mmh. je suis assez d'accord. Si on me pose la question, il ne va pas dire « Non, je suis une pipe. Ouais, » pas, ça, même pas ça, ça, du coup, Donc finalement, le débat nous, était qu la question. Qu Mérite-t-il de rester l'année prochaine ah, C'est la question à laquelle ouais. ils ont répondu. C'est « Est-ce qu'il mérite de rester l'année prochaine ?» Alors, je trouve que quand on parle de Galtier, on oublie quand même le recrutement qui a été très faible cette année. Déjà, penser en janvier qu'on voulait prendre Ziyech parlons du Maroc, je peux appeler la sélection marocaine, qu'on pourrait faire prendre Ziyech à Amrabat, par exemple, alors que le profil de joueur qui vous, dont vous avez besoin, c'est plus un milieu défensif qu'un Ziyech, je ne sais même pas. Je sais même pas. Pourquoi ils ont pu penser à ça Donc c'est un ensemble. Simplement, c'est pas le seul. C'est Luis le...
0: Campos. Alors.
1: Ouais, là c'est Luis Campos. Ah bah, Campos, le recrutement de l'autre. Mais c'est Campos, Campos qui a un ouais, ça. Première... Ils, ont, ils ont dit qu'ils étaient liés les deux. La personne
2: qui l'a recruté, c'est Galtier. Ben, bien sûr, parce non. que lui
1: il voulait quelqu'un sur lequel il pouvait s'appuyer, surtout qu'il n'allait pas trop être. Bon, évidemment. Donc ça veut dire que si, vous, euh, si Galtier ne sent pas légitime, ou si vous décidez de le virer, il faut virer Campos avec. C'est pas une certitude que c'est ce qui va
0: se passer. Et est-ce qu'il ne faut pas laisser une chance de plus euh, à Galtier pourquoi pas euh, Ma petite relance, et Christophe Galtier. Depuis l'élimination contre le Bayern, pas son temps à dire, et il a raison d'ailleurs qu'il trouve ses joueurs déterminés à l'entraînement, ah, oui, dans le but et l'objectif de gagner ce titre de champion de France, le 11e, ce qui sera un record. Bon ben bah, oui, j'écoute les confs, et puis je regarde les matchs, et les matchs contre Brest et Rennes moi, me montrent euh, une équipe qui euh, est un poil en roue libre. Est-ce que, donc, par essence et par conséquence, la question de l'influence de Christophe Galtier sur
2: ses troupes ah ben et donc sa légitimité
0: imité, mmh. se pose. Ah, voilà, une interrogation.
2: Mais c'est ce qu'on observe, il n'a pas d'influence, il n'a aucune influence sur, euh, sur son groupe. Mais... Est-ce que c'est est -ce ouais, est le problème de l'homme, de l'entraîneur, ou est-ce que c'est le problème du groupe en lui-même Comment pouvez-vous dire qu'il a, qu a aucune influence Mais début de de saison, Comment dire, sur Parce base que moi, je vois jouer ça... les équipes de Galtier depuis qu'il est entraîneur, ouais. et là, pour la première fois, ben, je reconnais pas. Euh, ne ben, reconnais il jamais... pas ce qui caractérisait ses équipes. C'est-à-dire, ben, euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire du pressing euh, intense. Ah oui, euh, du pressing intense avec Messi, Mbappé et Neymar. Donc justement, c'est ce que je te dis. Justement, ce que je te dis. C'est un problème de son groupe. De recrutement. On est d'accord. C'est un problème de recrutement. À son image. sauf que mais poste, il n'allait pas lui prendre de l'or et la borde. Donc, euh, il est obligé de faire avec ce qu'il a et force est de constater qu'il a pas su s'adapter pour faire du PSG une machine de guerre et la machine de guerre qu'on attend avec cet effectif Non
4: mais on ne peut pas faire une machine de guerre avec une équipe qui est montée comme ça oui, On peut mettre n'importe qui s'il est obligé de ça En plus avec cette coupe du monde au milieu je veux dire où on savait très bien qu'avant ils se préparaient tous pour la coupe du monde et qu'après ils étaient non, en mais roue non, libre Donc
5: l'entraîneur n'a je... jamais de responsabilité dans le résultat de son équipe Il a des responsabilités Il a une, bien bien il bien il a bien une bien part Ils ont commencé avec un système puis finalement donc, rechanger de système pour finalement y revenir. Attends, ça veut dire euh, qu'il essaye des trucs. Sur le, sur le, eh oui. sur les choix de, à un moment donné fustiger et mettre les cadres face à leurs responsabilités. Il le fait pas. Il pointe les jeunes. Alors non, que deux un jours avant, de on avait un article sur la formation oui, des jeunes euh, et que les jeunes du Paris Saint-Germain devaient re revenir dans le, dans, dans le giron un petit peu du, du travail euh, du club.
4: Non, tu dis que euh, pour être les jeunes, il l'a dit une fois sur oui. le coup, l'élimination. Non, mais tu ne peux pas
5: pointer du doigt ben, euh, euh, Bichabou alors que c'est Verratti qui perd le ballon. Tu ne peux pas dire que c'est euh, Zahir Emery non, ou je ne sais pas qui... Non, mais les gars, vous rigolez. C'est
2: une erreur. Non, mais je pense qu'il y a un échange
0: qui Il y a un échange qui m'intéresse entre Hugo et Raymond, qu'est-ce qu'il a mis ou qu'est-ce qu'il aurait pu mettre dans cette équipe Parce que moi, c'est vrai, Christophe Galtier, c'est vrai que je le catégorise comme quelqu'un qui, qui est un meneur de, de troupes extraordinaire. Il l'a prouvé un peu à Nice, il l'a surtout prouvé à Lille, surtout prouvé à Saint-Etienne. J'ai trouvé qu'en début de saison,
2: il y avait quelque chose et qui s'est très vite effiloché. Qu'est-ce qu'il a raté, Christophe pour aller dans le sens de Raymond, c'est vrai qu'en début de saison, il y avait la Coupe du Monde qui oui. se profilait, elle n'était pas passée, oui. donc c'était peut-être un peu plus facile pour lui. Je suis quand même très déçu, et je répète ce que j'ai dit, parce que Christophe Galtier, il arrive, et la promesse qu'on fait quand on prend Christophe Galtier, c'est qu'il va mettre de l'ordre dans le vestiaire, la révolution, les joueurs vont bosser, les joueurs vont se tenir à carreau, ils vont travailler dur, mm. et c'est pas du tout ce qui s'est passé, et même dans sa communication... Il a, il a fait évoluer sa communication pour l'adapter au Paris Saint-Germain, alors que pour moi il avait été choisi pour être intérieur du PSG donc il aurait dû arriver avec son style à lui et dans sa communication, il protégeait sans arrêt toutes les stars de l'effectif, et des fois, il s'en ouais, est remêlé les le pinceaux problème. parce qu'il a tout le monde à protéger. Hakimi, Verratti, Neymar, non, sur et Messi le et machin. Et, sur le, et donc, sur le il fond. a jamais pu faire ce qu'il voulait. Sur le
1: fond, évidemment, tu as raison parce qu'on peut, peut pas te donner tort. Euh, il a été obligé de protéger. Je pense que la gestion, le fait que tu t'aies vu passer Pokéty Pourquoi ça changera l'an prochain oui.
0: bah, Sauf si vous prenez pas un là, entraîneur, même. sauf si vous prenez Non, un non, mais ils ont raté le coche. Non, Je maintiens Christophe Galtier. D'accord, je maintiens. Pourquoi ça changera l'an prochain
1: Eh bien, parce que déjà, vous ne demandez pas à Messi de rester. J'ai la première chose. Non mais ça, t'en es pas sûr.
0: Ils ah non, non, pardon, mais je te dis pourquoi ils ça
2: change Nasser, al fille va envoyer un marqueur Il d'autres stars je, et sais. lui prendra toujours des pincettes je, énormes pour parler je, de ses stars. Je, 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 pas je pas sais
1: pas ce qu'ils qu veulent faire, ils disent qu'ils veulent encore conserver Messi, mais à un moment, il faut faire des, des choix radicaux, puisque de toute façon, Neymar, vous l'avez. Personne va acheter Neymar, il est blessé, il lui reste tant de contrat. Neymar est sur le plan de bagage. Raccord, Donc, on est Le là. rêve, c'est de faire prolonger Mbappé, c'est quasiment impossible. Bon, au moins de le garder un an, parce que son contrat il a encore un an de plus. Donc à fait il faut structurer une équipe différemment, quitte à prendre des joueurs un peu moins stars. Et là, peut-être, il pourra vraiment avoir un poids plus important. Je pense qu'il cette année il n'a pas été bon, sinon il serait pas éliminé aussitôt en Ligue des Champions. Il y aurait pas eu tous les problèmes qu'on a oui. pu avoir. Mais on a le droit aussi de faire des erreurs parfois. Cette, Mais Pochettino est passé. Le... Pochettino oh, ouais. est passé. On ne sait même pas qu'il est passé. Ouais, Personne ouais. peut me dire Pochettino joue comment. On sait rien
2: du tout. On nous disait, Oui mais là ah, c'est pas pareil, il vient attention Tourelle il a fait quelque chose ouais. oh, il a fait quoi Non mais Tourelle le, le PSG, est arrivé en finale Ligue des champions quand même avec Tourelle. Oui dans, euh, dans avec le dans le, le final final ils ont de la, la titre. de ils ont gagné oui. le titre. Ouais. Ils pas ouais. perdu, le titre. fin avec Pochettino Ils
0: de pas perdu, voilà, là,
1: ou pas ou perdu ou le ou titre D'accord, mais la est arrivé, la est arrivé. vous allez voir. Le fameux gegen pressing, c'est un truc monstrueux. Il va écraser tout le monde sur les ah pauses. Si, Ils en ont fait combien aussi. de matchs comme ça Quasiment aucun. C'est que lui. Il n'a jamais pu avoir même le poids. qu'un ah un entraîneur comme Turel sur cet effectif. Dès qu'il arrive à Chelsea, il a eu.
7: Ah bon est 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 Donc
0: pardonnez-moi. vous espérez euh, que Christophe Galtier obtienne un poids que même Turel euh, qui est un
4: entraîneur plus chevronné, euh, n'a oui, pas eu. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun entraîneur qui peut y arriver. On est dans la situation. Donc pourquoi accuser celui qui est à l'heure actuelle, puisque tous les autres ont eu les mêmes problèmes mais les ouais, autres en plus n'ont pas eu la problématique d'avoir les trois à gérer, Moi, qui dans le style de jeu fait que bon, tu ne oh, peux pas jouer Galtier.
5: Christophe Galtier, il arrive, il sait qu'il a un an pour prouver des choses. Il sait que de toute façon, ce poste-là c'est un siège éjectable. Pourquoi là sur la fin, là, ce qui s'est passé dernièrement, pourquoi à un moment donné, tu... tu tu tapes pas un peu tu mais sais qu'à un qu moment pas donné pouvoir, non mais le, 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 à coup, Paris, mais le coup de chausson, enfin, tu vas le prendre qu'est-ce qui qu t'empêche à un moment donné de prendre une décision j'ai votre,
0: votre réponse qu'est-ce qui t'empêche de j'ai votre réponse c'était hier dans les salaires de l'équipe avec euh, près de oh, je me
2: 665
0: 000 euh, Merci beaucoup. Voilà. Et une meilleure mémorisation. Par si rapport à ces ce joueurs, mais si, si fait, se fait se
5: il va toucher son année de contrat. Quoi, oui, on ouais. c'est vrai.
0: C'est pas faux. Ah quoi. non, mais de toute façon, euh, il va pas repartir. Les amis, le timing, c'est le timing, le temps, c'est de l'argent. Il y aura les mêmes problèmes. Anne-Sophie Bernardi pour le 20-30 h info. On y va. Anne-Sophie, on est très bavard ce soir. On a une minute de Anne-Sophie, installez-vous, on va rappeler ensemble et vous allez rappeler des position Bien du match sûr. de ce soir pour l'ouverture de la 20 journée. Et le drôme, donc, OM contre Montpellier.
3: Avec une surprise à toutes les lignes pour ouais. l'OM. Donc, Vitinha, enfin titulaire, lui qui a été acheté cet hiver pour 32 millions d'euros. Il est associé à Sanchez en attaque. Milieu terrain, surprise aussi. Gendouzi, titulaire avec Verretou. Rongier, lui, est titularisé en défense centrale avec Gigot et Colasinac. Ruben Blanco dans les cages, puisque Giovanni Castaldi nous l'a dit. Paul Lopez est malade pour Montpellier du 4-2-3-1 avec le capitaine Savani qui sera accompagné de Casri et Nordin. Waï en pointe.
0: Merci beaucoup. Il euh, n'y a plus de français, de clubs français en Ligue des Champions Féminines depuis hier soir. Et
3: oui, C'était le cauchemar hier soir pour les clubs français. Après le PSG en début de soirée, les joueuses de l'OL ont elles aussi été éliminées. Après leur défaite à l'aller à domicile 1-0, les tenants du titre ont perdu à Stamford Bridge. Elles étaient pourtant revenues hein, euh, à égalité sur les deux matchs. Avec ce but à la 77 e minute, il est signé Vanessa Gilles. Un deuxième en prolongation leur permet de prendre l'avantage. Jusqu'à cette action, vous allez voir, on est dans les toutes dernières secondes de la ah. prolongation. Lauren James tombe dans la surface, faute d'abord pas sifflée par l'arbitre avant l'intervention de Lavard. penalty converti qui envoie les deux équipes au tir au but grâce à deux arrêts de sa gardienne, notamment face à Wendy Renard. Chelsea se qualifie pour les demi. Alors, une décision arbitrale qui a évidemment fait réagir le président du club, Jean-Michel Aulas. Sur le site de l'OL, il a déclaré l'arbitre ne voit pas le pénalty. L'Avar la rappelle à l'ordre et après, ce sont des interprétations. Cela nous rappelle de tristes souvenirs à Endoven.
0: Oui, c'était euh, fameuse. Euh, oui, là, il y avait le, le fameux de garde finale. Et là, c'est ouais. ouais. un pénalty pacifié. Oui, ouais, Mais ouais. c'est pas
2: pareil dans le sens où euh, il n'y avait pas de VAR à l'époque. Donc, c'était oui. une erreur humaine. Alors que là, c'est une erreur euh, qui ne peuvent pas faire. C'est une erreur. Est-ce qu'on peut parler de vol C'est le débat du 20h30 Info de Jingle, s'il vous plaît.
0: Frédéric Verdi, je voulais vous entendre sur ça. Vous me dites oui ou vous me
8: dites non Ah bah Totalement. C'est un larcin au coin du bois même. <rire> C'est pire que ça. C'est n'importe quoi. La, la joue se fait un croco aux jambes toute seule. Elle, elle, elle plonge, elle exagère complètement. Il n'y a pas contact, il n'y a pas faute. C'est incroyable que la VAR convoque l'arbitre L'alerte la, la, en disant, attends, t'as rien dit, mais il y a un truc là. On a les qui images.
0: A Lauren James se fait un croc en jambes toute seule. On regarde bien ses jambes. Euh, la lyonnaise qui est dans le coup, dans ce mauvais coup, bien malgré elle, c'est Vicky Beko.
8: Elle se jette à vitesse réelle, alors que le ballon va dans l'autre sens. Elle, elle se jette oh, dessus. Le oh, ballon y est perdu.
2: Y a rien. Y a rien.
0: Donc, finalement, l'arbitre du match, elle est croate, elle s'appelle Ivana Markinkic, elle est alertée par son voix. Qu'est-ce qu'il y a, Hervé, par rapport à bah, lui Moi, je, bah, ouais, moi, je, trouve qu a, je crois qu'elle
1: lui touche le bas du pied quand elle commence à prendre son élan et malheureusement, ça envoie son pied parce que se faire un croque en jambe comme ça, de cette ouais. manière-là, dans la surface de réparation, c'est une ravenée. Euh, 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 bah, ah oui, c'est une, une oui, malin. Oui, non, non. Là, là, là j'ai
2: vraiment la, la, la sensation au la la niveau touche du touche, pied,
0: Attendez, 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 parce que là, on a du vicieux. On a un arrière latéral et on a un gars qui était... Il me semblait qu'il y avait... Il y avait qui était un expert donc... dans le vis. Ah, <rire> ouais, oui, il a attrapé les mecs, par contre. Vous me dites les là, vous me dites Lauren James. Bah oui. Coup de vis. Bah, évidemment. Ce n'est pas, pas ce contact qui a... Mais soyez pédago, expliquez-moi elle... ce coup de vis. -là. Qui,
5: bah, qui... Ce coup de vis, elle sent que finalement, elle est au contact et qu'il y a une forêt de jambes. Ou en tout cas, que les jambes sont très rapprochées. Mm. Bon, bah, elle arrive, elle se sent un peu touchée, elle se laisse tomber. puis Le fait de, de taper son talon, ça accentue, le, ça accentue la, la, la chute. Elle le tente. Mm. Bon bah, elle, est, elle est récompensée par une décision qui me paraît complètement euh, complètement lunaire parce que le, le, le contact il est plutôt d'ailleurs en haut mm. mais elle elle, 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 elle s'accompagne en fait elle font cuisse contre cuisse elle, elle vient pas contrecarrer elle vient pas en opposition pas elle l'accompagne elle l'accompagne la hein. dans okay. sa course donc c'est pas assez pour la déstabiliser en fait, et Hervé, la faire et Hervé, la, vous, et, et Hervé, la faire Hervé, chuter
2: pardon Hugo je vous ai mis allez Hugo non, mais il y a un truc Excuse qui vous. doit clore ce débat c'est parce que là on est en train de débattre sur des mini détails de est-ce que ça a touché ou est-ce que ça a pas touché donc à partir de là il y a un vol parce que l'arbitre principal n'avait pas sifflé. Le VAR doit revenir en cas d'erreur manifeste. Ouais, ouais. On a le règlement oui. Donc là, ce n'est pas une erreur manifeste. Hugo, Donc on le a le VAR règlement.
0: L'arbitre peut initier une analyse pour déterminer si une erreur manifeste ou un incident grave manqué est survenu lorsque l'arbitre assistante vidéo pas dans on recommande une analyse ou l'arbitre suspecte qu'un incident grave a échappé à sa vigilance. C'est vrai que franchement, on est, pas dans là, dans ouais, ouais. on est un peu en train de s'étriper sur, ah oui, ouais. je crois qu'elle lui touche un peu. Non, non, parce qu que bah, moi je pense qu'elle le touche. Si. Ah, bah, on peut leur montrer ou pas On y va. Regardez Allez, au regardez, niveau regardez, du pied.
2: Manifeste. Oh, 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 regardez. Ah,
1: bah, là, on voit pas. Bah, c'est pile Merci sur la
2: poêle. <rire> <rire> Allez, on va la refaire.
1: Ah. Là, là, on ne voit rien parce que ce n'est pas le bon angle. Ah. C'est l'angle de caméra tout à l'heure. Parce non, que là, on ne voit là. rien. Mais elle ne touche jamais le pied. Non, mais tu vas voir. Regarde bien. elle touche jamais le pied Là, à ce moment-là, tac, elle vient lui toucher le pied. Et c'est ce qui dévie. Ah, mais si Ah, mais j'en Et c'est ce qui fait que son pied part sur ce fait Vraiment
0: vous avez... Non, vous avez été impressionné par la démonstration du président. C'est
4: bien joué. C'est bien joué.
0: <rire> Pourquoi le <rire>
4: L'attaquante joue bien le coup. Ouais, je... euh, euh, nous, elle le sent qu'il y a un ouais. petit contact, ouais. Pof, plongeon. Elle essaye. Surtout qu'elle part de l'autre côté. Vraiment.
0: Euh, donc c'est bien joué mais c'est une mauvaise analyse du président ah bah, euh, euh, Attendez, oh, c'est
4: une interprétation c'est une interprétation qu'on bah, qu n'aurait qu jamais dû dire, avoir parce que le VAR n'aurait jamais dû intervenir c'est une, une très mauvaise analyse du président, voilà. analyse du président. dernier ouais, quart, euh, quart euh, de finale
0: euh, du Masters 1000 de Miami bien sûr dernier quart de finale du Masters 1000 à Miami, ça vous plaît le tennis merci Carlos Alcaraz affronte Taylor Fitz pour une place dans le dernier carré
3: une formalité pour Carlos Alcaraz moins du 1h20 de jeu, victoire en deux tout petits 7, 6-4, 6-2. On peut dire que l'Espagnol a pris de vitesse Taylor Fritz, l'américain. Le numéro 1 mondial retrouvera l'italien Sinner en demi-finale pour tenter de réaliser le. Sunshine Double yeah. Fred vous n'avez pas le droit de les aider vous savez ce que c'est le Sunshine Double le, non,
1: le Sunshine Double yeah, you know. il
3: <rire> yeah,
1: yeah. bah oui bah Raymond ah, c'est ah, facile de parler sur les pénaltys Double hein, ça oui. veut dire
4: qu'il a gagné deux
1: fois deux fois oui, c'est les deux les, Sunshine, deux, les deux tournois, tournois qui ont eu lieu en Australie, Australie. c'est remporté Mandon, coup sur coup non. Miami Miami, Miami
3: le Masters 1000 ah, d'Idian Wells et, Wells et Welles, c est c est de Miami le premier c'est fait donc pour Alcaraz attention c'est un cercle très fermé vous le savez ça Fred combien de joueurs l'ont réussi oh non
1: est ah fait, il n'est pas incroyable, Il y en a trois. Sept <rire> ah Oui, il y en a quatre autres aussi.
0: <rire> Fédéré Djokovic. L'info tennis du jour, c'est aussi cette décision de Wimbledon concernant la réintégration des athlètes russes et biélorusses.
3: Souvenez-vous, Wimbledon, la saison dernière, c'était le seul mm. tournoi du Grand ah. Chelem à avoir refusé la participation des Russes et des biélorusses. Et bien, cette année, le tournoi a l'intention de les accepter sous conditions. C'est ce que dit le communiqué de presse publié ce midi. Parmi ces conditions pour les joueurs, concourir sous bannière neutre ne pas exprimer leur soutien à l'invasion russe et ne pas accepter d'aide financière de la Russie ou de la Biélorussie, l'Ukraine a évidemment réagi dans l'après-midi et demande au gouvernement <coughs> britannique de ne pas délivrer de visa aux joueurs russes et biélorusses.
0: En NBL, les Celtics ont atomisé les Bucks, c'était
3: la nuit dernière. Atomisé, pulvérisé, mis une grosse fessée, vous choisirez ce que vous voulez euh, m'aimer. Le match était déjà plié à la mi-temps enfin, avec fessée, 28 points d'avance pour Boston. L'écart est monté jusqu'à 49 points devant Yanis Antetokounmpo, impuissant. principal responsable de sa détresse 30 points pour Géline Brown, 10 de plus pour Jason Tatum. Score final, 140 à 99.
0: C'est du vélo demain sur la chaîne d'équipe avec la Volta Limbourg classique.
3: C'est une classique du calendrier dans des conditions météo annoncées très compliquées. Alors nos envoyés spéciaux, Charles-Antoine Nora et Amaury Lermite sont très inquiets. Ils sont allés demander au directeur sportif de l'équipe lotto Destiny s'ils avaient des raisons d'avoir peur quant à la météo.
1: Ça va être un vrai chantier parce que bah c'est dur, le parcours s'y prête, la météo s'y prête, et puis euh, il ne va pas faire chaud, à l'entour de 10 degrés, euh, le vent il va souffler à 25-30 km heure avec des rafales encore plus élevées et euh, a priori il devrait pleuvoir toute la journée aussi, donc euh, ouais ça va être dantesque.
3: Des conditions dantesques, cher amis de qui bien sûr, et puis petit cadeau, soyez là dès 14h20, parce que demain, dans va frotter autour de Claire Brecogne, invité exceptionnel, Benoît Cosneufroy ah. sera là juste avant cette course, donc aux Pays-Bas.
0: Oh le Benoît, ah ouais. il débarque, bravo, merci à lui. Euh, merci Anne-Sophie. A à tout à l'heure. A tout à l'heure, ouais, Montpellier, ouverture ce soir de la 21 e journée de Ligue 1, deux manières de vous présenter ce match. La première, elle est, elle est classique, vous regardez le classement. L'OM 2e, Montpellier 11e, il y a 23 points d'écart. Donc on se dit, avantage Olympique de Marseille. La deuxième, c'est un peu sur la dynamique. Et là, ça devient un peu plus compliqué, puisque la dynamique est en faveur de Montpellier. Et depuis que Michel Dersacarien est aux manettes de Montpellier, figurez-vous que Montpellier est la meilleure équipe du championnat, avec 16 points pris sur 18 possibles, 5 victoires en 6 matchs. Et si on ajoute une petite épice des insuccès de l'OM au Vélodrome, avec une dernière victoire à domicile qui remonte au 14 janvier contre Lorient, et bien là, on se dit... Comment présenter ce match Alors, faut-il s'appuyer sur le classement ou sur la dynamique en cours Deux chroniqueurs pas d'accord. Jingle. Monsieur Guillemet, c'est sur la dynamique. Monsieur Domenech, c'est sur le classement. Avantage au deuxième contre le onzième. Raymond Domenech, pour vous, c'est
4: le classement. C'est le, le, le classement parce que Marseille est en situation de se dire ils peuvent rattraper le PSG, revenir à, à, à 4 points. Donc il y a une pression supplémentaire qui, qui se met en place. La dynamique, elle est cassée parce qu'il y a eu 10 jours d'arrêt. Et que Marseille joue à domicile. Et que c'est vraiment la, le, le moment, la, la possibilité d'imposer quelque chose. Et que, que je trouve que justement cette dynamique, elle est plutôt marseillaise que Montpellier.
2: OK. Et vous, la dynamique, c'est une autre dynamique dont vous voulez... Ben oui, oui, justement, mais pour reprendre l'argument de Raymond, justement qui est très bon, la dynamique est aussi marseillaise. Elle est Montpellier-Rennes, mais elle est aussi marseillaise, parce que pendant leur mois de mars, ils ont quand même gagné à Rennes, ils ont gagné à Reims, qui était invaincu depuis 19 matchs, et ils ont fait un match nul, ils ont raté en fait 5 minutes d'un match à domicile contre Strasbourg, qui menait 2-0. Euh, donc ils ont quand même une bonne dynamique. Euh, la dynamique est plus, est plus importante parce que euh, quand les équipes sont en forme, elles peuvent faire tomber euh, des équipes qui sont devant et au classement, on l'observe depuis euh, le début du football.
0: Ok.
4: En
2: tout cas, ah, il a une encore 8 secondes. Seconde. Oh, excusez-moi, Raymond, ah, pardonnez-moi. Je veux
4: dire que la dynamique, c'est le, 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 le classement plutôt dont, dont on parle. Je veux dire, c'est pas de la dynamique, c'est justement la dynamique, elle est supérieure pour Marseille parce qu'ils sont mieux classés. Mmh. C'est d'accord? <rire> si <t 'as> compris, je
0: <rire> veux dire, le... là.
1: Euh, là J'en ai, ai connu non. des duels. Mais à ce niveau-là, c'est high-level. Ah, et, et première fois que j'entends un duel,
0: en plus en anglais, comme ça. Ouais, ouais. ouais j'ai pas bien compris. Euh, non, mais en fait, la dynamique, le terme dynamique est un peu une auberge espagnole. Oui, c'est ce que voilà. dit. Oui, mais... Chacun met ce qu'il veut dans cette dynamique. Non, mais oui, mais... 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 c'est bon, ce du du Marseille, la... la... c'était Marseille là. où on peut bah, voilà, des... des... Ne vous oui. inquiétez Ne vous inquiétez pas, mes amis. Je vais donner mon point quand même. Vous allez le mettre, votre point. Dynamique, guillemets, classement, Domenech.
1: Cette le problème, c'est Hugo. en fait, il est que Raymond parce qu'il a dit aussi que la dynamique c'était euh, c'était Marseille, mon truc, ça. mais c'est ce que tu as dit. Mais l'idée dans la moi, question, mais, non, mais la question, l'idée dynamique classement, c'était classement. Mmh. L'un pensait que c'était Marseille voilà, qui allait gagner voilà. dynamique, l'autre pensait bon,
0: que c'était Montpellier. Vous c'est pour ça. personne alors, pour ben, bon, ah, bon, bah, Raymond. Oui. Il, il a eu un
4: argument
0: ennemi. Giovanni nous attend du côté du vélodrome. Le coup d'envoi va bientôt sonner. Et euh, Alors, vous avez vu, on en, on en a fait des duels parfois dans l'histoire de, de cette émission. À ah ben, ce niveau-là, c'est rare. Mais là, il était vraiment habitable. <rire> bon, sur la dynamique qui serait plutôt en faveur des hommes d'Erzakarian, de, de, vous regardez quoi Cette dynamique ou le classement à vous de juger, à vous de trancher, mon cher Giovanni
6: c'est la première fois que je fais l'équipe du soir. J'ai jamais autant rigolé dans un duel. J'ai absolument rien compris, mais ça devait être un moment de télé magnifique, mon cher Mémé. Non, mais pour parler de la, de la dynamique, moi, il y, y a deux choses qui, honnêtement, m'interpellent énormément ce soir. C'est dans cette compo de l'Olympique de Marseille, d'Igor Sudor. Il y a beaucoup de surprises et il y a deux joueurs qui jouent très très gros ce soir. Matteo Guendouzi. Ça va être un match très important pour lui. On sait, il a été extrêmement déçu de ne pas être appelé par Didier Deschamps pour la dernière convocation avec l'équipe de France. Il est un peu frustré par ça situation actuelle parce qu'il joue moins avec l'Olympique de Marseille. Yor Tudor en a parlé en conférence de presse. Ce soir, il va être aligné au milieu de terrain, aux côtés de Jordan Verretou et son entraîneur lui a dit en conférence de presse qu'il fallait qu'il fasse des efforts, notamment avec le jeu sans ballon, à la récupération qui ne joue pas uniquement sur ses qualités et puis l'autre attraction du match de ce soir, c'est Vitinha et Alexis Sanchez, c'est quelque chose que ici à Marseille on attend depuis plusieurs semaines c'est la recrue la plus chère de l'Olympique de Marseille avec le meilleur joueur actuellement de l'OM Alexis Sanchez, si ces deux là sont capables de s'entendre, ce que je doute pas parce que parfois on voit qu'Alexis Sanchez manque un point de, de fixation devant ça peut faire des étincelles, ça va être très très intéressant à suivre mon cher mémé.
0: Provençal salle de presse juste après euh, le coup de sifflet final. Merci Giovanni. Bon match à vous. Euh, je vous branche sur la compo, euh, la compo de, de l'homme de trouver donc euh, Vitinha et Sanchez. Ça vous plaît Vous avez des petites zones de doute Vous avez une interrogation euh, Voilà, en, en la regardant en disant tiens. Il y a un truc qui, que j'aimerais voir, mais je ne suis pas sûr de voir. Enfin, euh, Je vous laisse la main, vous avez allez, 40 secondes.
5: Non, ce que je me dis, c'est que sur cette, sur cette compo, déjà on retrouve euh, Tavares à gauche et Klaus à droite. C'est oui. déjà une belle information. Mmh. Après, moi, c'est le rôle de, de Sanchez, qui euh, du coup va être un petit peu délesté du poids, de rester seul en pointe. Il va pouvoir justement, avec la porte de Klaus sur le côté droit, rentrer un tout petit peu à l'intérieur et jouer presque un rôle de numéro 10. Euh, et Malinowski pourra faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va se retrouver avec un triangle dans l'axe euh, de la défense Montpellier. Et là, ces garçons-là, ils ont tout pour pouvoir combiner sur du jeu très proche. Et là, on espère que Sanchez va faire briller Vitinha pour sa première.
0: Bon, Sanchez, il oui. ressort d'une fenêtre à internationale. Vitinha, pour l'instant, on ne sait pas. Ah, ouais, mais bien mais avec les, les, bien avec, bien avec, bien avec ouais, les espoirs, apparemment, euh... De balle, mais belle, frappe, belle frappe De balle, mais pour l'instant, voilà. Bon, ouais. Si là... c'est bien, Malinovski. oui, c'est bien, mais enfin, oh, très bien. On faire. Mes amis, bien. Mes amis, mes amis, OM Montpellier, habillage à l'américaine. Ah, pardonnez-moi, le résultat, excusez-moi. Ah, bah oui, le résultat. Ah, bah oui. il y a 0-0, voilà. tu es, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. La dynamique, oh bah 58% de <rire> déplacement. Voilà, voilà. voilà. Et ils sont où
4: les Marseillais
0: voilà. ah, ben, Ils là, sont où ils sont au Ils sont partis au match, OM Montpellier, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. On y va, la musique qui fait peur. Merci beaucoup. Ouais oh, Montpellier, quel sera le score final Ludovic Obraniak. Je vais dire 2-0 et ça sera 2-0. Frédéric Verdier. Je soupçonne un 3-1 pour Marseille. Hugo Guillaume. Il y aura deux partout. Raymond Domenech. 4-2. Et enfin Hervé Perrot. Il y aura 3-2 pour Marseille. Bayern-Monaco, c'est maintenant et c'est dans quelques secondes. Voilà, c'est le meilleur de l'Euroligue. Bayern-Monaco en Euroligue, 32e journée. Monaco, évidemment, l'objectif, c'est de se maintenir quatrième. Allez, bonne soirée, on se retrouve dès le coup de sifflet final de ce match pour dégolfé OM oh, Montpellier. à tout à l'heure.